0: O Oraqueer tem oferta de cupons de desconto com a Veste Esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Tempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto.
1: Ei, pessoal, tudo bem? Aqui é a Dimitra Vulcana e eu estou aqui para fazer um último convite, o um último chamado para vocês. Nós estamos com um grupo de estudos de leitura de O Capital. Atualmente estamos no capítulo 4 e você hoje irá ouvir uma leitura guiada com o capítulo 1. Bem, recadinhos que eu tenho que dar para vocês. Se vocês acessarem o nosso grupo t.me doutora drag, você terá todas as informações e poderá fazer leituras das obras de Marx e Engels conosco. Então, é um convite para você fazer a leitura guiada Começar né, aí em formato podcastal e depois acessar a nossa playlist que está lá no canal Doutora Drag. A partir disso, você pode acessar o nosso Discord, que também é um grupão de estudos com várias pessoas de vários aprendizados. É isso. Pegue aí a dica número 1. Um. Eu estou subindo esse episódio especialmente para você que é ouvinte de podcast né, e não abre YouTube. Então eu sei que você existe e a gente se importa com você, tá bom? Beijinho, bye! Destrua o patrimônio público e privado. Ataque tempos. Incendeie carros. Ele é covardia, dizendo que é opinião quando é
0: homofobia. E tente levar o caos. O Brasil
1: tá no fundo do poço.
0: Doutora Drey!
1: Tanto preparo, né? Fiz tudo bonitinho, os layers, é, preparei todo o cenário para primeiro pagar a samba a canção e segundo é, o áudio não sair. Enfim, sejam todos bem-vindos. É, sejam todos bem-vindos. É com muita emoção, assim, gente, que 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 eu quero iniciar essa leitura guiada aqui com vocês do capital. Eu tô muito animada é, com este projeto. Eu espero que vocês gostem, consigam assim, coletivamente se organizarem para ler Marx, é, Engels e outros marxistas, tão necessários nestes tempos. Como eu falei, né, a gente está tendo aí um, um momento muito triste do país, de miséria, de exploração, de autoritarismo. Então, entender a realidade faz parte desse processo aí de catarse coletiva também. E aí eu, eu ia dizendo que, desde 2019, a gente tem um grupo no Telegram. E esse grupo no Telegram que a gente tem, ele é justamente para a gente poder se organizar e ler as obras de Marx e Engels, né? E a coisa foi aumentando, o projeto foi aumentando e desembocamos nisso. Então, é um projeto que tem sido muito lindo e tenho gostado muito deste projeto, dele... dele dos frutos que ele tem dado, sabe, assim, das pessoas que têm se organizado, das pessoas que têm é, compreendido mais as obras, pessoas que já tentaram ler sozinho e não conseguiram, pessoas que, ao ler coletivamente, começaram a ter outros cliques. Então, isso é muito interessante. Então, só para a título de entendimento, né, a gente vai ler é, um pedacinho dos prefácios. Eu, eu não tinha selecionado, mas eu fiquei de ver. Aí eu selecionei uns trechinhos... E aí a gente vai ler prefácio, capítulo 1, não dá para ler todo o capítulo 1, eu separei provavelmente até o tópico 1, tópico 2 do capítulo 1 pra gente ler, o capítulo 1 ele é o mais longo e, e, e ele, é, ele é um pouquinho chato. Resumindo, nós vamos superar o capítulo 1 para a coisa andar, nós vamos alcançar a meta e depois nós vamos dobrar a meta, ok? É... Eu quero fazer um intervalinho de cinco minutos para descansar a voz e tudo mais, porque eu acho que vai ser cansativo ficar sozinho aqui fazendo a, le a leitura com vocês. É... Eu tenho um hacker no porão, Butch, <risos> ele está ali, ó, igual um louco. É... Eu vou tentar colocar esse, é começar as lives em ponto, igual hoje eu comecei em ponto. Eu quero ser bem criteriosa com isso, sabe? Para valorizar e todo mundo também está aqui. As dúvidas vocês podem levar para o Discord, que é nosso servidor. Lá tem os nossos moderadores, que provavelmente estão aqui também on. Alguns não estão, né? então dá para a gente é, gerenciar isso. Né? É, então, todas as quartas feiras estaremos aqui. Domingo a gente vai estar no Discord mesmo, é, conversando e debatendo sobre a obra. Então, preparem aí. Domingo, salvo me engano, 5 horas ou 5 e meia, eu tenho que conferir. Qualquer coisa, Gavasso me corrige aí, que ele sempre me pega no pulo nesses erros que eu faço, né? E se você tiver dúvidas, né, gente? assim tem, tem moderadores lá no grupo do Telegram, tem moderadores no servidor. Então dá pra vocês também conversarem, baterem papo. E a ideia que eu queria era que isso também fosse horizontal, né? Sempre que vocês puderem ajudar, orientar a galera, façam isso. Ajuda muito, aí sim quebra um, um galhão para mim, para todo mundo e todo mundo é, aprende. Outro ponto que eu acho que a gente tem que, só para localizar quem está perdido, né? Domingo passado a gente assistiu uma aula da Marina Golveia sobre o método e a gente debateu sobre isso lá no Discord. Então só para vocês saberem, né? A aula da, da Marina tá, tem um, um, uma pastinha lá no, no no Telegram, no grupo do Telegram, na verdade tem um link. Que tem as indicações que eu dei naquele dia. Então tem a, o link da aula da Marina, link de livros, enfim, tudo que eu fui falando quando a gente estava debatendo sobre o método lá, Então, quem quiser, corra lá para poder ver, para poder acompanhar, tá bom? Qualquer dúvida aqui, tem aqui embaixo, né? Vocês vão ver aqui que tem uma, que tem uma indicação de comandos para vocês chegarem, né? E aí esses comandos eles são importantes aí para vocês se localizarem e tudo mais. E, para finalizar, não menos importante, eu acho que até muito importante, é um choro mesmo. Eu toco esse projeto e vários outros projetos é, numa perspectiva de criar conteúdo para a esquerda radical e anticapitalista praticamente sozinho. Eu tenho quatro pessoas que trabalham comigo, dois intérpretes, uma editora de vídeo, uma produtora de podcast que também é editora de podcast. Existe muita tarefa que eu tenho que fazer e eu preciso de mais pessoas para trabalhar comigo. Não voluntariamente, pessoas que precisam e, e que podem ser um freela, uma fonte de renda. Meu objetivo inicial, sei lá, de médio prazo, nos próximos anos, não é nem ter uma renda com isso, mas é ter uma equipe que possa ter uma renda com isso, trabalhando comigo. Então, é, se você puder apoiar... É, o apoia-se nosso é apoia.se barra horaqueer. Você pode dar o Prime para nós aqui na Twitch, que é só digitar a exclamação Prime. E você também pode nos apoiar no PicPay, que é PicPay é de Mitra Vulcana. Então são várias maneiras de poder ajudar e todas elas são essenciais. Além de dedicar muitas horas da minha vida para isso, eu também dedico tendo que ceder um pouquinho financeiramente para completar as contas dos projetos há algum tempo, eu produzo conteúdo há cinco anos, então é um tempinho aí danado já e que se vocês puderem colaborar eu vou gostar muito, é... isso aqui não é um curso pago, nem aquele meme de 1,99, não é nem um curso, é né? uma leitura gui guiada e um grupo de estudos, mas eu ficaria muito feliz porque isso me toma tempo, mas eu me dedico com muito carinho e com muita muito afinco, né? isso aí tudo que vocês estão vendo... Nós vamos debater depois, agora na perspectiva do Marx, é trabalho morto, né? E a gente vai entender o que, é que significa isso. Ou é trabalho não visível, vocês não estão vendo, não viram para eu chegar aqui, tem muitas horas de trabalho por trás para a gente poder estar tá conversando aqui desta maneira. Enfim, dito isso, eu não gosto, eu, eu, eu vou tentar levar essas, essas leituras nossas em termos de tempo. Muito a sério, a gente precisa levar a sério justamente para a gente não, não perder muito tempo e não ficar muito tarde, não ficar cansativo e nem ficar amoroso. Eu até coloquei um roteirinho do que eu ia falar para eu não perder a linha. Tirando a parte do, do, erro, é, do erro técnico aí, né mas tudo bem, <risos> acontece. Eu estava tão assim, feliz, deixei tudo preparadinho, passei a tarde inteira fazendo camadas que vocês vão ver mais para frente para a gente poder para a gente poder, como é que fala, fazer, fazer um, um ótimo serviço, sabe? Eu fiz camadas para vocês, tem hora que eu vou projetar aqui imagens. Enfim, preparei tudo com muito carinho. Não é uma aula, mas não deixa de ser uma aula, né, gente? Então, é isso. É, mais uma coisa, o, o, um dos moderadores, naquela agenda que tem que você digitar aqui, barra, é exclamação, estudar, você vai ver que tem uma agenda. Nessa agenda tem um PDF, né? E quem quiser acessar esse PDF, eu fiz o seguinte, eu vou estar com o livro físico aqui em mãos. Eu passei, olha, olha o trabalho que eu tive, de página em página que eu vou fazer intervenções hoje, eu fui lá olhar qual é a página equivalente no PDF justamente para vocês não ficarem perdidos. Então, realmente, é isso que eu quero deixar bem claro, assim que eu estou fazendo isso com muito carinho. Eu quero, sei lá, terminar, nós estamos com 138 pessoas, terminar esse grupo com muita gente lendo o Capital. Vocês não têm noção da vontade, do desejo, da ânsia que eu tô pra gente fazer algo de sucesso em relação a isso, tá bom? Então bora começar, todo mundo agora, né, pega aí sua água, suas, sua cadeira, melhor cadeira, bora relaxar e ler o Capital. E juro, dá pra relaxar quando é coletivo. Eu vou pegar aqui meu livro, peraí... O microfone, nessa posição que eu estou falando, e porque, como eu estou mexendo aqui com o livro, ele ainda continua com o mesmo. Com o mesmo. Como é que fala? Altura, tá tudo bem para vocês aí? Beleza, então. Então, gente, todo mundo aí, nós vamos começar. Eu ia falar para a gente começar do capítulo 1. E aí, é, alguém chegou a me perguntar, eu falei: Ó, oh, eu vou, vou dar uma sondada de novo e revisitar os prefácios. Eu não queria, eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de preguiça de ler o Auto Sé novamente, mas aí eu revisitando, eu acho que compensa a gente começar a ler um, um pedacinho dos prefácios. Então todo mundo que estiver com o livro físico da edição da Boitempo, está na página 77, que é o prefácio da primeira edição. Quem está com PDF, que foi disponibilizado aí pela galera, eu cheguei a olhar lá tá na página 112 do PDF. Então PDF 112, físico 77, prefácio da primeira edição. Esse aqui eu vou fazer mais lido, sem intervenções, mas lá na frente eu já separei uns trechinhos para a gente começar a conversar e já desembocar no capítulo 1, tá bom? E também separei um pedacinho de um texto do Engels, que foi indicado pelo professor Walter Pomar. só para vocês terem noção de onde eu tirei também. Então, começando aqui né a... Prefácio da primeira edição, é página 177 da, do livro Físico. A obra, cru, a obra cujo primeiro volume apresento ao público é a continuação de meu escrito Contribuição à Crítica da Economia Política. E aí eu trouxe um texto para vocês que é uma resenha que o Engels fez do livro do, do, do Marx, publicado em 1859. A longa pausa entre começo e continuação se deve a uma enfermidade que me acometeu por muitos anos e interrompeu repetidas vezes meu trabalho. Quem vai conhecer um pouquinho a história do Marx vai entender aí, gente, que o Marx ele não conseguiu terminar o livro 2, o livro 3, e ele aí tinha, tinha uma, um plano para o livro 4 livro que nem o Engels conseguiu terminar. Então a gente tem aí, um, infelizmente, é, um estilo literário do livro 1 um para o livro 2 totalmente diferente Inclusive, eu estou lendo né, pela primeira vez o livro 2 e tem sido árduo ler o livro 2. Confesso que não, não tem sido agradável. O livro 1 um é maravilhoso e eu descobri que o segredo era só passar do capítulo 1. Um. É, o conteúdo daquele texto está resumido no primeiro capítulo deste volume. E isso não só em nome de uma maior coerência e completude. A exposição foi aprimorada. Na medida em que as circunstâncias o permitiram... Pontos que antes eram apenas indicados foram aqui desenvolvidos, ao passo que, inversamente, aspectos que lá foram desenvolvidos em detalhes são aqui apenas é, indicados. As sessões sobre a história da teoria do valor e do dinheiro foram naturalmente suprimidas. Tem umas três exclamações aí que é o livro 4, que seria Teorias do Mais Valor, né? No entanto, o leitor do texto encontrará novas fontes para a história daquela teoria nas notas do primeiro capítulo. Todo começo é difícil, e isso vale para toda a ciência. Por isso, a compreensão do primeiro capítulo, em especial da parte que contém a análise da mercadoria, apresentará dificuldade maior. Por isso que eu deixei opcional as leituras dessas primeiras páginas, porque o Autosser ele até sugere as pessoas começarem de um capítulo mais à frente, para depois voltar para a é, mercadoria. E aí, ao longo da exposição, da discussão nos domingos e tudo mais, vocês vão perceber a importância de se começar de fato pelo capítulo 1. Então, é, sigamos no propósito de ler o capítulo 1, de conseguir ler o capítulo 1, e entender por que, que é importante esperar um pouquinho para é, a gente superar essa fase aí que pode ser um pouco chata para algumas pessoas, ok? É... No que se refere mais concretamente à análise da substância e da grandeza do valor, procurei popularizá-lo máximo, ao máximo possível. A forma de valor, cuja figura acabada é a forma dinheiro, é muito simples e desprovida de conteúdo. Não obstante, o espírito humano tem procurado elucidá-la em vão há mais de dois mil anos ao mesmo tempo que obteve êxito, ainda que, aproximado, na análise de... ainda que aproximado, na análise de formas muito mais complexas e plenas de conteúdo. Por quê? Porque é mais fácil estudar o corpo desenvolvido do que a célula que o compõe. Além disso, na análise das formas econômicas, não podemos nos servir de microscópio, nem de reagentes químicos. É interessante aqui... É, o David Harvey fala isso, a Marina Gouveia fala isso, o Walter Pomar fala isso. Acho que não tem um professor que, que, que esteja dando um curso, uma leitura guiada ou algo de Marx, Marx e Engels, né? eles vão sempre falar que essa análise materialista, sobretudo do capital, é como a gente estivesse vendo um fenômeno e aí a gente tem uma cebola e a gente vai descascar a cebola. Então ele está falando que o dinheiro, né? vocês vão entender mais à frente... É algo que dá para a gente analisar mais profundamente. Né? A força da abstração deve substituir-se a ambos. Para a sociedade burguesa, porém, a forma mercadoria do produto do trabalho ou a forma de valor da mercadoria constitui a forma econômica celular. Ele está dizendo ali que a pessoa olha para a mercadoria, só que ele esquece o que tem por trás. A gente vai debater um pouquinho aí sobre aparência e essência. Para o leigo, a análise desse objeto parece se perder em vãs sutilezas. Trata-se com efeito de sutilezas, mas do mesmo tipo daquelas que interessam à anatomia micrológica. Desse modo, com exceção da seção relativa à forma de valor, não se poderá acusar esta obra de ser de difícil compreensão. Preste atenção aí, gente. Pressuponho naturalmente... Leitores desejosos de aprender algo de novo e, portanto, de pensar por conta própria. O físico observa processos naturais em que eles aparecem mais nitidamente e menos obscurecidos por influências perturbadoras, ou, quando possível, realiza experimentos em condições que asseguram o transcurso puro do processo, o que pretendo, Nesta obra, investigar é o modo de produção capitalista e suas correspondentes relações de produção e de circulação. Sua localização clássica é, até o momento, a Inglaterra. Isso aqui só mais uma, uma pausazinha para a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? É, a gente tem que pensar que no curso da história ali, a Inglaterra teve a Revolução Industrial primeiro, né? A França está num ponto específico da história que a gente teve ali. A Revolução Francesa, depois de 1848, a gente tem é, o, a, o ascenso de Luiz Bonaparte, que é um autoritário, um bonachão, que a gente já leu também aqui no, no grupo. Né? É, que Inclusive, dá para a gente pensar muito sobre a própria figura do Bolsonaro. Né? E, e é interessante ler o 18 de Brumário, porque a gente já começa a perceber a potência de uma análise materialista. E aí, quem quiser também, leia um 18 de Brumário, que é um dos livros que compõem assim, aquele universo para a gente entender um pouquinho como que Marx, como que a o método né, de Marx que a gente discutiu no... no... No, no grupo passado. Então, a Inglaterra tem uma situação, veio a Revolução Industrial Primeiro, a França tem outra situação e a, existem correntes que a gente tem que pensar que é o materialismo inglês, o materialismo francês, eu não vou aprofundar isso aqui com vocês, né? É, e a Alemanha tem outra, outra esfera, né? outra história que está tá ali um pouco misturada e a gente tem inclusive a questão é, do, da fusão do materialismo inglês com o materialismo francês. Então, é só para explicar que ele está olhando para a Inglaterra, mas não é que o, os outros lugares, do, 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 os outros países e tudo mais, não poderão chegar neste mesmo está, estágio que, que a Inglaterra se encontra. Porque o que, que a gente vai ver? É como que a esfera da produção... E o desenvolvimento de forças produtivas no estágio que estava na Inglaterra, ao chegar em outros países, vai causar as mesmas mazelas sociais. E aí a gente, eu não vou aprofundar, mas dá para a gente entender que quando se trata de produção, é, quando se trata de produção, isso de fato tem é, esse efeito nas vidas das pessoas, então a gente tem que pensar que ele modifica todas as relações sociais e também as relações de trabalho, então ele está olhando para a Inglaterra, mas agora hoje a gente pode olhar para vários lugares do globo, né? então é basicamente isso aí que a gente precisa só se ater neste momento, ok? Eu vi que chegaram pessoas perguntando, vi que já tem pessoas no chat auxiliando. Eu conto muito com a ajuda de vocês, tá? Apesar de parecer uma pessoa muito concentrada, eu tenho TDAH, então, assim, eu estou evitando olhar para o chat para não perder um pouco o fio da meada, tá bom? Essa é a razão pela qual ela serve de ilustração principal à minha exposição teórica. Mas se o leitor, teórica, mas se o leitor alemão escolher farisaicamente os ombros. Em, ante a situação dos trabalhadores industriais, é encolher, na verdade, viu gente, desculpa, ou agrícolas ingleses, ou se for tomado por uma tranquilidade otimista, convencido de que na Alemanha as coisas estão longe de ser tão ruins, então terei de gritar-lhe, a fábula refere-se a ti. Né? Ele já está falando, ele está mostrando ali que tem um método, e na Alemanha vai, vai se dar da mesma maneira com o tempo. Né? Na verdade, não se trata do grau maior ou menor desenvolvimento não se trata do grau maior ou menor de desenvolvimento dos antagonismos sociais decorrentes das leis naturais de produção capitalista. Trata-se dessas próprias leis, dessas tendências que se atuam e se impõem com férrea necessidade. O país industrialmente mais desenvolvido não faz mais do que mostrar ao menos desenvolvido a imagem de seu próprio futuro. Mas deixemos isso de lado, onde a produção capitalista se instalou plenamente entre nós, por exemplo, nas fábricas propriamente ditas, as condições são muito piores que na Inglaterra, pois é que não há contrapeso das leis fabris. Em todas as outras esferas, atormenta-nos do mesmo modo como nos demais países ocidentais do continente euro europeu. Não só o desenvolvimento da produção capitalista, mas também a falta desse desenvolvimento. Além, além das misérias moder modernas, aflige-nos toda uma série de misérias herdadas, decorrentes da permanência vegetativa de modos de produção arcaicos e antiquados. Hum com o seu secto de relações sociais e políticas anacrônicas. Padecemos não apenas por causa dos vivos, mas também por causa dos mortos. O morto se apoderado, o morto se apoderado, do, se apoderado vivo. Vocês vão ver que Marx ele é cheio de, de sacadas e, e, às vezes, ele solta assim, é, trechos de literatura, é, às vezes fala de questões vampirescas. E, esse estilo literário... É, não existe no 2, não, não tem esse, esse tom que a gente vai ter que encontrar no livro 1, um, ok? Comparada com a inglesa, a estatística social da Alemanha e dos demais países ocidentais, do ocidente europeu ocidental, é miserável. Não obstante, ela levanta suficientemente o véu para deixar entrever atrás dele uma cabeça de medusa. Ficaríamos horrorizados ante nossa própria situação se nossos governos e parlamentos, como na Inglaterra, formassem periodicamente comissões para investigar as condições econômicas. Se a essas comissões fossem conferidas a mesma plenitude de poderes para investigar a verdade de que gozam na Inglaterra. Se, para essa missão, fosse possível encontrar homens tão competentes imparciais e inflexíveis como os inspetores de fábrica na Inglaterra, seus relatórios, me... seus relatórios médicos sobre public health, saúde pública, seus comissários de inquérito sobre a exploração de mulheres e crianças, sobre as condições habitacionais e nutricionais e etc. Perseu necessitava... Aí, ó, já viu o estilo literário, né? Agora ele já dá uma digressão ali. Perseu necessitava de um elmo de névoa para perseguir os monstros. Nós puxamos o elmo de névoa sobre nossos olhos e ouvidos para poder negar a existência dos monstros. Só para vocês entenderem, existe uma riqueza de, de dados e que, que Marx obteve para poder compor né, e escrever essa obra que a gente conhece, que é conhecida como Capital. E ele está contando aqui que na, na Alemanha isso não, não existe ainda. Essa riqueza, essa grandiosidade de dados. Só que os dados são ricos, mas a realidade é cruel. Então a gente vai ter um capítulo mesmo, eu acho que eu, salvo me engano, o capítulo 8. Extremamente angustiante ler o capítulo de ver a situação de crianças e mulheres e como que ele está mostrando, como, como tá mostrando que isso influenciou é, no grau de exploração da classe trabalhadora como um todo. Então a gente tem é, essas nuances, e isso é importante, porque o que Marx está fazendo aqui é uma análise materialista. E às vezes, até vamos pensar um pouquinho só na nossa contemporaneidade, a gente vê pessoas falando sobre números e de uma forma como se aquilo é, fosse uma verdade validando uma ideia liberal. Eu vou pegar aqui algo que é de nossa época, desse dia que é 14 de abril de 2021 que está sendo gravada essa live, mas vimos recentemente a Tabata Amaral aí fazendo seus votos que são sempre estranhos. As suas justificativas sempre se baseiam em números e que, olhando a priori, sem fazer um exercício crítico, parece que está tudo bem, mas não está. Né? Assim, é igual, por exemplo, é, pensar que, que ah, não, eu não congelei os salários dos servidores por 15 anos. Eu só vou ter a favor de um, de um recurso que cria um dispositivo, um gatilho, que congela do mesmo jeito, sabe? São formas diferentes de, de, de anuviar a realidade. E aqui, o que, que Marx fez? Né? Ele pegou os dados e ele está mostrando o grau de exploração da classe trabalhadora e ele está mostrando as mazelas da sociedade e como que o avanço disso, né, da industrialização na Inglaterra, como que isso, de fato, impactou na população. E outra coisa que a gente tem que pensar também sobre isso é que o, 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 o Marx ele vai mostrando que a, a teoria burguesa né, ela às vezes mostra algumas questões, por exemplo, é, de mostrar que o número de empregos cresceu só que em números, mas não, não na verdade, é, mostrou isso em termos percentuais, por exemplo, é, em relação à taxa de exploração. Então, são, são nuances, são armadilhas liberais que a gente tem que ter muito cuidado para não cair nelas. Então, é, fazer uma leitura materialista e ler o Capital, você nunca mais vai ler algo é, de forma que, 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 sem pensar se aquele número de fato representa a verdadeira realidade. Para quem não sabe, eu também sou estatística. Então, eu sei que a gente pode torcer o número até encontrar o que a gente quer. Então, é, a gente vai discutir muito isso é, na, 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 no método marxista, né? A questão de aparência e essência, a gente vai entender um pouquinho o que são categorias. Mas, enfim, só vou jogando aqui para vocês algumas informações para a gente ir compondo esse mosaico. Outra coisa, né? Eu fui vendo ali agora que o número de pessoas cresceu. Eu quero que todo mundo tenha muita paciência, gente, persistência para ler o Capital, porque, na verdade, a priori pode parecer um pouquinho desafiador, mas sabe quando você tenta empurrar uma porta, alguma coisa, mas aí depois, ou então você tem uma represa, e aí você está tentando sair e não consegue, mas depois explode e sai tudo? É quando a gente consegue sair do capítulo 1 um e as coisas começam a fluir, alguns capítulos são mais pesados, alguns até eu vou ter problema aqui, mas, assim, tenham paciência que a gente consegue seguir com a leitura, tá bom? Não podemos nos iludir sobre isso. Assim como a Guerra de Independência Americana do século XVIII fez soar o alarme para a, classe para a classe média europeia, a Guerra Civil Americana do século XIX fez soar o alarme para a classe trabalhadora europeia. Na Inglaterra, o processo revolucionário é tangível. Quando atingir certo nível, haverá de repercutir no continente. Ali, há de assumir formas mais brutais ou mais humanas conforme o grau de desenvolvimento da própria classe trabalhadora. Prescindindo de motivos mais elevados, os interesses mais particulares das atuais classes dominantes é, obrigam-nas à remoção de todos, os ob, to, de todos os obstáculos legalmente controláveis que travem o desenvolvimento da classe trabalhadora. É por isso que, neste volume, reservei um espaço tão amplo à história, ao conteúdo e aos resultados da legislação inglesa relativa às fábricas. Uma nação deve e pode aprender com as outras, ainda que uma sociedade tenha descoberto a lei natural de seu desenvolvimento. E a finalidade última desta obra é desvelar a lei econômica do movimento da sociedade moderna ela não pode saltar suas fases naturais de desenvolvimento, nem suprimi-la por decreto, mas pode, sim, abreviar e mitigar as dores do parto. Para evitar possíveis erros de compreensão, ainda algumas palavras. De modo algum retrato com cores rosas as figuras do capitalista e do proprietário fundiário, É mais à frente eu explico para vocês essa diferença entre capitalista e proprietário fundiário, a gente discute domingo no, no grupo, só para a leitura andar, tá bom? mas é, é bem tranquilo. Mas aqui só se trata de pessoas na medida em que elas constituem a personificação de categorias econômicas, as portadoras de determinadas relações e interesses de classe. Quando a gente faz uma crítica, numa visão marxista, a determinadas, às vezes, figuras... A gente não está de, nem sempre é, criticando as figuras, a gente está criticando é o que ela representa dentro da luta de classes. Isso é muito importante de ser frisado, especialmente nesses tempos de esvaziamento, de despolitização, porque fica parecendo que muitas questões e muitas críticas é, são soltas e elas não estão soltas, tá bom? Eu vi o pessoal ali localizando a página, obrigado, pessoal. Eu sempre dou a primeira página para depois a gente romper, tá bom? Uh, meu ponto de vista que apreende o desenvolvimento da formação econômica da sociedade como um processo histórico natural pode, menos do que qualquer outro, responsabilizar o indivíduo por relações das quais ele continua a ser socialmente uma criatura, por mais que, subjetivamente, ele possa se colocar acima delas. No domínio da economia política... A livre investigação científica não só se defronta com o mesmo inimigo presente. Só um minutinho, que minha câmera está parecendo que quer descarregar. Por que, câmera? Um minutinho, gente. Prontinho, voltamos. Câmera carregada, né? É... No domínio da, da economia política, a livre investigação científica não só se defronta com o mesmo inimigo presente em todos os outros domínios, mas também a natureza peculiar do material com que ela lida, convoca ao campo de batalha as paixões mais violentas, mesquinhas e execráveis do coração humano. As fúrias do interesse privado. Aí ele continua aqui, depois ele fala um pouquinho sobre é, como que vai ser a divisão da obra. Aí só para ler o último parágrafo desse prefácio, né? O segundo volume deste escrito tratará do processo de circulação do capital, livro 2, e das configurações do processo global, livro 3. O terceiro, o terceiro, que é o livro 4, será da história da teoria. Todos os julgamentos fundados numa crítica científica serão bem-vindos. Você já tá dando um, 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 um chega pra lá, né? Em quem vai de deixar umas críticas nada a ver. Diante dos preconceitos da assim chamada opinião pública, a qual nunca fiz concessões. Toma por divisa, como sempre, o lema do grande Florentino. Segue o teu curso e deixe a Gentália falar. Enfim, vocês vão ver que Marx é bem espirituoso também, gente. Dito isso, gente, é porque vocês vão ver que existem várias tretas envolvendo na recepção do Capital, é, no livro 2 também a gente debate um pouquinho sobre uma acusação após a morte do Marx de plágio, enfim, todas essas, 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 essas discussões né? Elas já, foram, já foram debatidas é, pelo Engels e pela filha do Marx também após a morte do Marx. Sigamos aqui, então, para a página 84 do livro físico, para a página 120 do PDF que vocês disponibilizaram, ok? 84 do livro físico, página 120 do PDF. A acolhida que o capital rapidamente obteve em amplos círculos da classe trabalhadora alemã é a melhor recompensa de meu trabalho. <coughs> Num folheto publicado durante a guerra franco-alemã, o senhor Maia Industrial Vienense, economicamente situado do ponto de vista burguês, afirmou corretamente que o grande senso teórico, que é tido como um patrimônio alemão, abandonara completamente as ditas classes cultas da Alemanha para, ao contrário, ressuscitar na sua classe trabalhadora. Eu achei legal de apontar isso aqui, de como que, que a obra já foi se espalhando e, e sendo recepcionada entre a própria classe trabalhadora, né? E hoje a gente está tão bebido né, de ideologia liberal que a gente acha difícil é, fazer uma leitura. E isso tem a ver com lógica formal, lógica dialética. Então, é, a gente já fez umas indicações de livros, de pessoas que já fizeram material debatendo a obra de Marx e Engels. Então, eu sempre sugiro vocês é, a procurarem esses materiais e também a, a estudarem por eles, né? Então, assim, aqui é uma leitura, tem um grupo, tem aulas, tem vários lugares para vocês poderem acompanhar e sempre tirar dúvida, trocar ideia com a com a galera, ok? <coughs> Agora, gente, é, a gente vai para a página 126 do PDF e é a página 88 do livro físico. Só tomar um pouquinho de água aqui. É, página 88, segundo parágrafo. O método aplicado em O Capital foi pouco compreendido, como já o demonstram as interpretações contraditórias que se apresentaram sobre este livro. Aqui nestes prefácios e pós-fácios, existem já algumas, alguns debates. Né? Depois, lá no final dessa página, né, ele fala: os resenhistas alemães bradam. O que, é que os resenhistas alemães estão falando? No livro físico, a gente está pulando da página 188 para a página, página 89, ok? À primeira vista, se julgarmos pela forma externa de exposição, Marx é o mais idealista dos filósofos, e precisamente no sentido germânico, isto é, no mau sentido da palavra. No entanto, ele é, na verdade infinitamente mais realista do que todos os seus antecessores no campo da crítica econômica. De modo algum pode se chamá-lo de idealista. Gente, eu só tô com um pigarro, uma tosse aqui, peraí um minutinho. voltei é... então gente olha só aqui só para a gente já vai pular para outra página é interessante aqui a gente tem que entender alguns debates que já estão sendo nos colocados aqui né que é o idealismo alemão é, Hegel Feuerbach, que é materialista então assim eu não vou me, me me delongar né mas Marx ele 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 já foi é, um jovem né? ele já foi materialista também e ao longo da leitura e dos seus estudos vocês vão entender né? materialismo, idealismo alemão e vocês vão ver que Marx ele rompe com, com esses grupos e esses, com, sobretudo com os idealistas alemães e quando ele rompe é porque é, não é que ele está ali é, refutando, igual o povo fala do jeito liberal de ser ele, na verdade, ele está ali, é uma forma de supra-assunção, né? superando ali aquele, aquela teoria, onde estão os erros, mas tem muita coisa de Hegel em Marx, de Feuerbach em Marx, e muito de economia liberal em Marx. Agora, como isso é visto, apresentado? né, É o tal do Aufheber, né, que é uma expressão que até a tradução é um pouquinho complexa, né? que é supra -assunção. Então, isso eu não vou delongar com vocês, mas só para entender que, na obra, né, a gente vai ver economia política, Hegel, né, a gente vê esses elementos lá. Agora, como que, que isso foi é, elaborado na, na, pela, pela teoria, pelo método de Marx, aí que está o, o, o grande diferencial, eu diria. Pulemos agora para a página 129 do PDF, página 91 do livro, é... inclusive vai só de encontro e fechar o que eu já falei, né? No final do último pará... do primeiro parágrafo tem a mistifica as Eita. A mistificação que a dialética sofre nas mãos de Hegel impede em absoluto que ela tenha sido que ele tenha sido o primeiro a expor de modo amplo e consciente suas formas gerais de movimento. Vocês vão ver um pouquinho que a gente vai falar sobre isso. Aqui, quando Marx está tentando analisar o capital, a gente está tentando analisar a realidade. E a realidade sempre está em movimento. Olha que, que, que complicado. Né? É, João, estamos no primeiro parágrafo, página 91 do Livro Físico, página 129, final do primeiro parágrafo. A mistificação que a dialética sofre nas mãos de Hegel não impede em absoluto que ele tenha sido o primeiro a expor de modo amplo e consciente suas formas gerais de movimento. Nele, ela se encontra de cabeça para baixo. É preciso desvirá-la a fim de descobrir o cerne racional dentro do invólucro místico. Em sua forma mistificada, a dialética esteve em moda na Alemanha porque parecia glorificar o existente parecia, isso significa muito gente, não quer dizer necessariamente que é, ok? Em sua configuração racio ra racional, ela constitui um escândalo e um horror para a burguesia e seus portas-vozes doutrinários, uma vez que, na intelecção positiva do existente, inclui ao mesmo tempo a intelecção de sua negação de seu necessário perecimento. Além disso, apreende toda a forma desenvolvida no fluxo do movimento, portanto, incluindo o seu, o seu lado transitório, porque não se deixa intimidar por nada e é, por essência, crítica e revolucionária. O movimento da sociedade capitalista de contradições revela-se ao, é, ao burguês prático de modo mais contundente nas vicissitudes do ciclo periódico que a indústria moderna perfaz e em seu ponto culminante, a crise geral. Esta já se aproxima novamente, embora ainda se encontre em seus estágios iniciais, e graças à ubiquidade de seu cenário e à intensidade de seus efeitos, há de inculcar a dialética até mesmo nos novos ricos, do novo sacro império prussiano-germânico. Enfim, só para finalizar aqui esses prefácios, né? A gente tem aqui o prefácio da edição. Deixa eu ver, minha marcações está aqui. No prefácio da edição francesa, página 132, ele fala de novo daquela questão da dificuldade para ler. E aí eu gosto de, de ressaltar que sim, é inicialmente difícil mesmo. Página 102. Cento... Vai passar uma moto dentro dos nossos ouvidos. Desculpa, gente. Página 93 do Físico, página 132. Eu só queria frisar lá, né? Eis uma desvantagem contra a qual não posso não não a qual nada posso fazer, a não ser prevenir e premonir os leitores ávidos pela verdade. Não existe uma estrada real para a ciência, e somente aqueles que não temem a fadiga de galgar suas trilhas escarpadas têm chance de atingir seu cume, seus cumes luminosos, OK? Então, preparemos e como vamos resolver esses problemas? Coletivamente, ok? Na página 146 do PDF, 103 do livro, é só um comentário adicional, né? No continente europeu, o capital costuma ser chamado de a Bíblia da classe trabalhadora que as conclusões obtidas nessa obra tornam-se cada vez mais os princípios fundamentais do grande movimento da classe trabalhadora, não só na Alemanha e na Suíça, mas também na França, na Holanda, na Bélgica, na América e até mesmo na Itália e na Espanha, que em todos os lugares a classe trabalhadora reconhece nessas conclusões cada vez mais a expressão mais adequada de sua condição e de suas aspirações. É algo que ninguém esteja a par desse movimento, haverá de negar. E, também na Inglaterra, neste momento, as teorias de Marx exercem, exercem né, uma poderosa influência sobre o movimento socialista que se propaga nas fileiras das pessoas curtas, não menos que naquelas da classe, da classe trabalhadora. Mas isso não é tudo. Rapidamente se aproxima o tempo em que uma investigação minuciosa da situação econômica da Inglaterra haverá de se impor como uma irresistível necessidade nacional. A engrenagem do sistema industrial deste país, impossível sem uma expansão rápida e constante da produção e, portanto, dos mercados, está prestes a emperrar. Só um, um, um adendo aí, gente. Ah, método marxista não é bíblia, tá? apesar dessa exposição que eu acabei de ler para vocês. E aí... Chegamos na tão chamada a mercadoria, que é o capítulo 1. Especificamente, é página 113 do livro físico e página 157 do, do PDF. Esse trans, essa legenda que eu coloquei automática está perfeita, né? Amei. Então, gente, página 113 página 157 do PDF, e... e aí eu vi ali um comentário do Nico. Nico, é... a ideia é ter o, o grupo do Telegram e o grupo do Discord justamente para a gente começar a trazer e fazer essas trocas, ok? Para a gente poder ir acompanhando. Gente, antes de começar o capítulo 1, um, né? é... deixa me colocar aqui para vocês um texto do Engels, porque, olha só, é, é importante a gente ter paciência, igual eu falei, a gente vai sair desse capítulo 1, um, mas a gente precisa ter paciência com o capítulo 1, um, né, assim, a gente vai desenvolver a gente vai sair disso aí, ok? Então, força na peruca, tem os debates no domingo, é lá que a gente consegue também expor as nossas dúvidas. É, outra coisa, então, a gente só ler esse textinho aqui do Engels, que é a economia política começa com mercadorias, com o momento em que os produtos são trocados, seja por indivíduos ou por comunidades primitivas. O produto que está sendo trocado é uma mercadoria, mas é, meramente, é, é, mas é uma mercadoria meramente em virtude da coisa, estando o produto ligado a uma relação entre duas pessoas ou comunidades. A relação entre produtor e como, consumidor, que nesse estágio não estão mais unidos na mesma pessoa. Eis aqui, ao mesmo tempo, um exemplo de um fato peculiar que permeia toda a economia e produziu sérias confusões nas mentes dos burgueses. Prestem atenção. Aqui ele está falando né, é, da mercadoria, da troca entre as pessoas e as, a, as, as comunidades. Basicamente, gente... É Mercadoria só é mercadoria se houvesse a troca. A gente vai entender logo, já nesse capítulo, ok? É... A economia não está com, preocupada com as coisas, mas com as relações entre as pessoas e, em última análise, entre as classes. Essas relações, no entanto, estão sempre ligadas às coisas e aparecem como coisas, embora alguns economistas tivessem uma ideia dessa conexão em casos isolados. Marx foi o primeiro a revelar o seu significado para toda a economia, tornando os problemas mais difíceis tão simples e claros que até mesmo os economistas burgueses conseguirão compreendê-los. Olha, gente, isso aqui é, é, é bem, bem importante, né? Que, sei lá, se tiver uma pessoa produzindo seu, seu próprio sustento e tudo mais, isso não é mercadoria. E eu acho interessante, né? Quando, quando a gente coloca aí nesse trecho que, que, que o Engels coloca, né? Estão sempre ligadas as coisas e aparecem como coisas. Vocês vão ver que a gente vai chegar é, no fetiche da mercadoria, a gente vai falar sobre reificação. É, é, assim, é fenomenal como a gente começa a entender como que, para a teoria liberal, a gente Todo mundo é livre, a gente aparece aqui, a gente pode. A gente, se a gente se esforçar, a gente vai dar conta, é, a gente vende nossa força de trabalho e aí a gente produz mercadorias para o capitalista, ou, ou faz os seus, presta seu serviço, né? Que é a sua, sua mão de obra. E aí é, todo, mundo, todo mundo de fato consegue é, vai conseguir chegar onde quer. E agora, a partir daqui a partir da mercadoria e das relações que se fundam a partir da produção e circulação de mercadorias, a gente vai ver que a gente não é livre e que, na verdade, existe um sistema e como que esse sistema age. E nós, enquanto trabalhadores, estamos aí é, ferrados nesse processo e por isso que só a luta muda, ok? É, então, só para vocês entenderem, né, o, o... a mercadoria, gente, ela vai ter vários aspectos e o Marx ele vai começar a fazer uma exposição da mercadoria e as contradições que, que, e as relações que existem por trás da, do que a gente entende como mercadoria. E a gente vai avaliar isso também numa perspectiva histórica, porque o método marxista ele é chamado de materialismo histórico e dialético. Tem um vídeo da Sabrina no glossário do Tese 11 que vale a pena vocês assistirem, ok? Quem puder, depois só se o Gavasso talvez estiver online, eu vou passar essa tarefinha para ele, colocar na listinha de indicações do dia que a Dimitra fez. Tem um texto do Engels que eu já coloquei lá. Aí agora eu vou colocar a, o glossário da Sabrina Fernandes, que ela fala sobre materialismo histórico dialético. É, tem um debate mais à frente que eu, que eu não acho que é interessante falar sobre só materialismo histórico e materialismo dialético para vocês. Ok? Vamos à leitura, então. Estamos aí na página 113, já, né, entre aspas, do livro. E uh, eu espero que a gente consiga aí é, avançar no curso da leitura. Eu até coloquei um, 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 um despertador para mim que ele não, não tocou. Deixa eu ver, 8h56. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um intervalinho de cinco minutinhos. Meu despertador aqui não tocou. Eu até avancei, mas foi bom para finalizar prefácios e fáceis. E aí a gente vai para o capítulo 1 um, em 5 minutinhos. Pode ser? Todo mundo respirando. É... Lady Rizzo, onde posso encontrar essas indicações? Digita exclamação estudar, que você vai ver uma agenda. E nessa agenda tem, assim, indicações do dia da Dimitra. De domingo passado já tem as indicações. Aí já vai ter a indicação... De hoje, tá bom? Eu vou pedir o Gavassi para depois acrescentar para mim fazer um favor. Intervalinho, cinco minutinhos, e a gente volta, tá bom, gente? Hora do recreio. <risos> Thank you. daquela aquela esticada no corpo, né? Então vamos seguir com a leitura. Capítulo 1, re relembrando aí, página 113, página 157 do PDF. É... Deixa-me só colocar aqui, eu acho que eu coloquei ícaro de mod, mas, moderador, mas eu acho que eu coloquei outro ícaro. Black Orfeu pronto, se aparecer a gente aí você pode, coloca de castigo eu coloquei de castigo esses aí de 600 segundos vai ter que ficar ouvindo a gente e depois coloca de castigo de novo vai dar só view pra gente <risos> tá bom? então vamos lá gente é... deu nome de usuário inválido Black Orfeu Black Orfeu peraí, de novo só mais uma vez eu vou tentar aqui senão não desisto Mod username, vou colocar o arroba black ou com dois usos, gente. Mod username black ofeu. Tá, depois eu vejo isso, então. <risos> Qualquer coisa, depois eu dou uma olhadinha no chat. Então, gente, sigamos aí com a leitura, capítulo 1. Um. É... Ah, tá, deixa eu colocar esse tazos aqui, que eu nem cliquei nos links. Vamos lá, castigo. Pronto. Depois vocês vão... Vão denunciando aí para mim no chat, depois dou uma olhadinha, tá bom? Capítulo 1, página 113, é, 157 do PDF. Capítulo 1, a mercadoria. Item 1, né, a gente vai, eu, hoje a gente vai talvez até o item 2. Para quem até perguntou de horário, eu vou seguir lendo mais uns, 40, uns 50 minutos. Agora são 9h55 e a gente sempre faz esse teto de 10 horas e sempre começa no horário certinho, 8 horas, tá bom, gente? 55 minutos, coloquei aqui agora de fato o despertador. É, item 1. Um, os dois fatores da mercadoria, valor de uso, é, abre parênteses, substância do valor e grandeza do valor. A riqueza das sociedades onde reina o modo de produção capitalista aparece como uma enorme coleção de mercadorias. Aparece não quer dizer que, de fato, é a essência daquilo. É um debate que a gente vai conhecer como aparência e essência no marxismo. E a mercadoria individual, por sua vez, aparece como sua forma elementar. Nossa investigação começa, por isso, com a análise da mercadoria. Por isso que não dá para não começar pelo capítulo 1, ok, gente? É... Seguindo aí, a mercadoria... É, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que, por meio de suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de um tipo qualquer. A natureza, a natureza dessas necessidades, se, por exemplo, elas provêm do estômago ou da imaginação, não altera em nada a questão. É massa e interessante a gente pensar essa questão da... O Mar, Marcos está falando aqui, né? Que, que a mercadoria, ela tem uma coisa que a gente vai falar mais à frente que a gente vai chamar valor de uso. Ou seja, você... Este celular, né? Socialista de iPhone. esse celular aqui, ele serve para ligar, para mandar mensagens. Isso é o meu valor de uso. Esta caneta, ela serve para escrever. É o valor de uso dela. E o é interessante que ele está falando aqui que ele já está colocando que o alimento, assim como ele serve para encher o buchinho, né? ah, existem também mercadorias que servem até para satisfazer a necessidade da imaginação. E hoje, né, na indústria do entretenimento, a gente tem isso aí muito forte. Então, olha que, que interessante e, e tão é, atual isso. E aí eu reforço, gente, leitura do Capital. A gente está aqui, é uma lógica diferente. A gente debateu isso no encontro de domingo. A gente está falando né, de, uma, de uma lógica dialética e é por isso que às vezes parece difícil a leitura. Mas paciência e calma, a gente empilha os tijolinhos para a gente ter uma compreensão. Ou melhor, a gente descasca a cebola, como o Harvey, a Marina, o Walter, qualquer outro professor falam, para a gente de fato chegar e entender o núcleo. E aquele núcleo é o... É o que a gente quer entender, mas a gente também vai lembrar de todas as camadas. A gente não vai jogar as, as, as cascas da cebola fora, não, entendeu? A gente precisa de tudo. A análise da totalidade, ok? Seguindo, então, aqui a gente já, já tem um item, que é valor de uso. Eu tenho um esquema que, que eu fiz para vocês do capítulo 1, que é de um vídeo antigo meu. Então, só para vocês, eu vou a, a, abrir esse esquema e fechá-lo algumas vezes. Só para vocês verem aí, é, aqui já temos no, no, ali no, no, no primeiro círculo valor, mercadoria valor de uso lá em cima, tá vendo? lá embaixo o valor de troca guarda essa imagem, vou, nós iremos retornar, retomar neste vídeo a proposta minha era fazer vídeos <risos> oh que iludida vídeos de até 5 minutos com gargalos de cada capítulo e cá estou eu, agora, fazendo umas lives de duas horas para poder explicar, talvez, nenhum capítulo completo, para vocês verem a dificuldade é, disso, né? Mas eu pretendo um dia fazer só dos gargalos mesmo, aí não é uma análise profunda. Então, seguindo aqui, tampouco se trata aqui de como a coisa satisfaz a necessidade humana, se diretamente como meio de subsistência, isto é, como objeto de fluição, ou indiretamente como meio de produção. Toda coisa útil, como ferro, papel, etc., deve ser considerada sob um, sobre um duplo ponto de vista, o da qualidade e o da quantidade. A gente vai entender bem o que é qualidade, pra, ele vai nos mostrar da forma mais linda que Marx tem, de falando repetidamente, a gente vai entender uma hora, e aí é, é, como se dá a questão da qualidade e da quantidade aqui. Ele está olhando para a mercadoria, gente. Ó, ele pegou a mercadoria, e ele começou a olhar para ela. A primeira coisa que ele está falando é do seu valor de uso. Essa caneta serve para escrever. Olha, não tem segredo nenhum. Ele falou isso. Ele está mostrando que esse objeto tem um valor de uso. Ponto final. É... Descobrir esses, aspe... Descobri esses diversos aspectos... Não, acho que eu não li... Eu li mais à frente. Cada uma dessas coisas é um conjunto de muitas propriedades e pode... Por isso, ser útil sob diversos aspectos. Descobrir esses diversos aspectos e, portanto, as múltiplas fórmulas de uso das coisas é um ato histórico. Atos históricos, gente, isso é uma coisa linda em Marx. As leituras comigo vão ser assim. Algumas vezes eu vou passar rapidinho. Mas aqui a gente tem que entender uma coisa. Não existe revolução se a gente não fizer satisfazer as nossas necessidades. E Marx mostra isso dentro do movimento que ele chama de Atos Históricos, ele desenvolve no livro A Ideologia Alemã. esse Eu não li a Ideologia Alemã toda, mas esse trecho ali e é um livro que, inclusive, nem um Lenin pode ler, né? A gente precisa, primeiro, satisfazer as nossas necessidades mais básicas, comer, beber, morar, né enfim, necessidades fisiológicas, trepar, oi pandemia, né? Então a gente precisa de satisfazer essas necessidades satisfazendo essas necessidades a gente gera mais necessidades e assim por diante e é, depois ele fala dos outros atos históricos né que é a questão da reprodução da como a gente é, a gente produz reproduz a própria vida e se reproduz também enquanto seres humanos e a gente faz tudo isso por meio do trabalho é isso que são esses quatro elementos que compõem os atos históricos para Marx, ok? Ideologia alemã. A gente vai ler também, tem um grupo em andamento que vai chegar lá e vai ler o, a ideologia alemã também comigo. É um grupo paralelo a este, ok? E o mesmo pode ser dito do ato de encontrar as medidas sociais para a quantidade de coisas úteis. A diversidade das medidas das, mercado das mercadorias resulta, em parte da natureza diversa dos objetos a serem medidos e, em parte, da convenção. A utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso, eu já comentei com vocês. Mas essa utilidade não flutua no ar, condicionada pelas propriedades do corpo da mercadoria, ela não existe sem esse corpo. Por isso, o próprio corpo-mercadoria, como ferro, trigo, diamante, etc, é um valor de uso, de um é um valor de uso ou um bem. Esse seu caráter não depende do fato de a apropriação de suas qualidades úteis custar muito ou pouco trabalho aos homens. A gente tá falando só de valor de uso aqui, presta atenção nisso. Na consideração do valor de uso, será sempre, se, será sempre pressuposta sua determinidade quantitativa, quantitativa, como uma dúzia de relógio, uma braça de linho, uma tonelada de ferro. Os valores de uso das mercadorias fornecem o um material para uma disciplina específica, a merceologia. É, deixa me ver aqui, só para vocês entenderem, gente. A gente vai começar a debater aqui sobre valor de uso e valor de troca. Acho que eu vou ler e vou explicar mais fácil. Os valores de uso das mercadorias, já falei né, da messiologia. O valor de uso se efetiva apenas no uso ou no consumo. Os valores de uso formam o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja a forma social desta. Na forma de sociedade que iremos analisar: eles constituem, ao mesmo tempo, os suportes materiais do valor de troca. Então, nós já sabemos o que é valor de uso, né? Deu exemplo, essa caneta serve o quê? Para escrever. E aí, vamos agora entender um pouquinho de outra categoria que está aparecendo aqui para a gente, né? O valor de troca aparece inicialmente como uma relação quantitativa, quantitativa, a proporção na qual valores de uso de um tipo são trocados por valores de uso de outro tipo, uma relação que se altera constantemente no tempo e no espaço. Ele parece assim ser algo acidental e puramente relativo e, ao mesmo tempo, um valor de troca intrínseco imanente à mercadoria. Logo, um contradicto inadjecto, uma contradição nos próprios termos. Vejamos a coisa mais de perto. Agora que começa a ficar um pouquinho estranho o que, é que Marx está querendo dizer. Só para vocês entenderem, gente, é... dois pontos aqui né, que a gente precisa entender. Parece que o valor de troca né, é algo acidental, puramente relativo. E ele vai explicar que não, a gente vai entender e é no movimento da história, inclusive. Outra coisa, é, a mercadoria, ela se caracteriza enquanto mercadoria, né? Fru, sendo fruto do trabalho humano, ela tem que ter seu valor de uso e valor de troca. Por que, que eu estou falando isso? Porque se ela não tiver valor de troca, ela não se caracteriza como mercadoria. Exemplo, eu fiz um jantar para o meu marido ontem. E esse jantar, ele foi feito com mercadorias, mas ele é fruto do meu trabalho humano. A gente terminou o jantar e foi jantar. Teve um valor de uso, né? Completar a refeição noturna de um casal gay, por exemplo. Mas ele não tem valor de troca. Porque o que, que aconteceu? Eu não vendi, eu não troquei esse jantar por, sei lá, três hambúrgueres ou, sei lá, uma camiseta. Não, eu jantei, eu que fiz e eu não troquei. Não é mercadoria, apesar de ser composto de mercadorias. Eu comprei macarrão, comprei proteína de soja, eu comprei tomates, cebolas, ok? Então, o que caracteriza né, a mercadoria, já, ele já está começando a mostrar para a gente o que caracteriza uma mercadoria. A gente já sabe o valor de uso e a gente sabe o valor de troca. Categoria né, é, é, é um, uma questão importante da gente começar a entender categorias porque as categorias ela é uma forma de descrever a realidade né e, e é uma, assim né não é estou fazendo um reducionismo mas isso é importante porque são representações teóricas, conceituais e o Marx está mostrando isso aqui para a gente também ok é, então agora ele vai começar a explicar umas coisinhas e aí uma dica que eu dou não desesperem quando a gente começa a ver o Marx citar é, unidades de medida que não temos costume. Eu não sei o que, que é quarter, eu não sei o que, que é, sei lá, chelins, pence, penny, whatever. Então eu gosto sempre de ler ou dinheiros, ou pesos, ou até brinco falando reais, ou alguma coisa assim do tipo, ok? Então ele vai falar o seguinte, ó, certa mercadoria, é, um quarter de trigo, whatever de trigo, né? um quilo de trigo, por exemplo, é trocado por X de graxa, de sapatos, ou por Y de sedas, ou por Z de ouro, etc. Em suma, por outras mercadorias, mais de, nas mais diversas proporções. Ele está dizendo que eu pego uma camiseta de 35, uma camiseta e consigo trocar por um saco 5 um, quilos de arroz. Ou eu troco por 3 quilos de, de feijão. Ele está mostrando a proporcionalidade entre as mercadorias para ocorrer a troca, ok? O trigo tem, assim, múltiplos valores de troca em vez de um único. Mas sendo X de graxa de sapatos, assim como Y de seda e Z de ouro, etc., o valor de troca de 1 um quilo, vou colocar aqui falar trigo, 1 um quilo, viu? De 1 um quilo de trigo, então... X de, graça, de graxa, de sapatos, Y de sedas e Z de ouro. Tem de ser valores de troca permutáveis entre si ou valores de troca da mesma grandeza. Ele está falando aqui da, da proporcionalidade dos valores. Depois a gente vai entender o que compõe o valor, ok? Disso se segue, em primeiro lugar, que os valores de troca vigentes da mesma mercadoria expressam algo igual. Em segundo lugar, porém que o valor de troca não pode ser mais do que o modo de expressão, a forma manifestação, um conteúdo que dele pode ser dis distinguido. Então aqui tem dois elementos né, que ele está falando para, que compõem para a gente entender o valor de troca. Né? Os valores de troca é, de mesma grandeza. E aí no segundo ponto ele vai afirmar que o valor de troca não pode ser mais do que o modo de expressão a forma, manifestação de um conteúdo que dele pode ser distinguido. Isso a gente vai caminhando, a gente vai ficando mais claro ainda para vocês, ok? Tomemos ainda duas mercadorias, por exemplo, trigo e ferro. Qualquer que seja a sua relação de troca, ela é sempre representável por uma equação que uma dada quantidade de trigo é igualada a uma quantidade qualquer de ferro. Por exemplo... Um é de trigo, um quilo de trigo, é igual a alfa-gramas, vamos trocar por gramas, né? Ou, ou por alfa, alfa, é, alfa-gramas de, de ferro. O que mostra essa equação? Que algo comum e de mesma grandeza existem em co duas coisas diferentes. Em um é de trigo e em alfa-quintais de ferros. Ele está querendo dizer, então, olha, é, aqui nessa camiseta, ela tem... Uma, uma medida de valor proporcional a um saco de 5 quilos de arroz. É isso. E aí, parece algo assim, né? Ele vai falar, então, que o que, mo o que mostra essa equação. Que algo comum e de mesma grandeza existe em duas diferentes, em, em duas coisas diferentes. Em cora de trigo e em alfa-quintais de, de ferro. Nós vamos descobrir o que é esse algo em comum, ok? Ambas são, portanto, iguais a uma terceira que em si mesma não é nenhuma nem outra. Cada uma delas, na medida em que é valor de troca, tem, portanto, de ser redutível a essa terceira. Ele não explicou aqui ainda. Não desespere seu coração. Ele vai explicar lá na frente, ok? Só saiba que existe, então, essa... Ele está mostrando a grandeza. Em... Existe uma coisa que tem uma grandeza né, na, na, na... proporcional entre uma mercadoria e outra. Que coisa é essa? Não sabemos. Então, não desesperemos. E ele vai contar para gente mais à frente, ok? Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Um simples exemplo geométrico ilustra isso. Gente de humanas, pega na minha mão, vamos, não desesperem. Qualquer coisa vocês abstraiam do que está escrito aqui, ok? Marx ele, ele é detalhista, gente, e assim a gente vai deparar com essa mesma coisa desse jeito dele de escrever, né? Em diferentes exemplos, ele ele pega esse aqui, ó. Ele está nos mostrando até agora que essa caneta é valor de uso, tem valor de uso. E que essa caneta, ela tem valor de troca. E aí ele tá falando assim, olha, gente, essa caneta é igual vários, três marcadores desse. Ele tá mostrando a proporcionalidade entre uma coisa e outra. Só isso agora. Aí ele é tão, assim, detalhista que agora ele tá mostrando... É, é um exemplo como um exemplo geométrico vai ilustrar isso, ou seja, ele está mostrando de novo o que ele já falou, ele está mostrando uma outra possibilidade de, de representar o que ele estava acabando de falar para a gente. Então é, é, é isso que eu, que eu acho que a gente. A, a, o, talvez o teor legal da leitura conjunta, da gente estar juntos, de, de, de não se desesperar com isso, porque à medida que a gente começa a perceber isso, a gente, já ah, ok, Marx, tudo bem. Entendeu? É... Hani Ellison está perguntando quais são os quatro elementos do ato histórico. Gente, todas essas coisas guarda para o Discord e a gente faz lá nos nossos encontros nos domingos, ok? Aos domingos, porque já passou os quatro atos históricos. Tem vídeo no meu canal sobre isso, mas eu nem eu vou lembrar agora. É... Então agora ele vai falar de do... um simples exemplo geométrico e ilustra isso. Para determinar e comparar as áreas de todas as figuras retilíneas, é preciso decompô-las em triângulos. O próprio triângulo é reduzido a uma expressão totalmente distinta de sua figura visível, a metade do produto de sua base pela sua altura. Do mesmo modo, os valores de troca das mercadorias têm de ser reduzidos a algo em comum, <coughs> com relação ao qual eles representam um mais ou um menos. Vai passar um forrozão agora na porta aqui de casa, viu, gente? Tá vazando? Acabou. Vamos lá. É, esse algo comum não pode ser uma propriedade geométrica, física, química ou qualquer outra propriedade natural das mercadorias. Gente, olha só. Ele tá falando... De... Olha que mistério, né? Já andamos algumas páginas e ele está falando que tem algo comum nas mercadorias. O que, que é isso? É isso que ele está querendo mostrar. Essa, essa volta toda, toda é para ainda chegar nesse ponto. Suas propriedades físicas importam apenas na medida em que conferem utilidade às mercadorias, isto é, fazem delas valores de uso. Fazem delas valores de uso. Ou seja, ele está mostrando que essas questões de cheiro, tamanho, dimensão, igual, por exemplo, eu falei aqui, né? Uma camisa é igual a 5 kg de arroz. É, essa unidade de camisa é igual a 5 quilos de arroz, isso não nos interessa. Isso aí, a gente tá. Para valor de, de troca, é outra coisa ainda que está por trás disso. Ok? É... Por outro lado, parece claro que a abstração dos seus valores de uso é justamente o que caracteriza a relação de troca das mercadorias. Olha só, o Marx está falando que, na, na, na sociedade, a gente acaba levando a entender que, olha... E um, eu falei aqui agora para vocês para efeito didático, mas eu, eu sei o que é está que por trás dali, né? Mas, olha, uma camiseta é igual a 5 quilos de arroz. A gente está comparando a camiseta com os 5 quilos de arroz. Ou com os dinheiros, né? E não é isso que está por trás disso. O que faz uma camiseta ser trocada por 5 kg de arroz é outra coisa, ok? E aqui ele está ainda fazendo o seu movimento para explicar o quê? Valor de uso e valor de troca. Voltemos só ao esquema ali. A gente está nessa primeira parte aí do, do esquema do diagrama do Harvey, ok? Então vamos, é, força na peruca e vamos entender o que, que está acontecendo aqui. É, por outro lado, parece claro que a abstração de seus valores de uso é justamente o que car caracteriza a relação de troca de mercadorias, o que eu acabei de explicar. Nessa relação, um valor de uso vale tanto quanto o outro, desde que esteja disponível em proporção adequada, ou como diz o velho Barbon, um tipo de mercadoria é tão bom quanto o seu quanto, quanto outro se seu valor de troca for da mesma grandeza pois não existe nenhuma diferença ou possibilidade de, difer de diferenciação entre cois coisas cujos valores de troca são da mesma grandeza. Aí eu já expliquei um pouquinho né, sobre a camisa e tudo mais. Gente, como eu vou avançando agora na leitura, sempre que alguém tiver e puder também colocar na página, quando virar a página, podem colocar no chat para ajudar a galera, tá bom? Eu acho que fica massa também, tipo assim, se virou a página de onde eu falei do início, sempre dá um iníciozinho aí do que, que, que página é, é que estamos atualmente. Eu falo para o pessoal do PDF, principalmente. Na página 116 do Físico, né como valores de uso, as mercadorias são, antes de tudo, de diferente qualidade, como valores de troca, elas podem ser apenas de quantidade diferente sem conter, portanto, nenhum átomo de valor de uso. Abstraindo do valor de uso dos corpos, mercadoria, resta nela uma única propriedade, a de serem produtos do trabalho. Essa volta toda que ele deu, quando a gente está trocando uma coisa pela outra, o que tem ali por trás é o valor, os produtos do trabalho, né? é, que é o grande cerne aqui da questão. O é, que mais aqui. É eu já fiz umas notas aqui, mas acho que está tudo tranquilo. Mas mesmo o produto do trabalho já se transformou em nossas mãos. Primeira vez que eu li esse trecho, eu estou assim... Como assim? O que, é que transformou aqui na minha mão? Não tem nada na minha mão transformado. E aí eu fui entender que, na verdade, ele está mostrando aqui que o que transformou é o raciocínio. Esse aqui é o processo... Da, do, do, da descrição lógica, né? agora já se transformou, porque você que está aí comigo, você já vai olhar para a caneta e falar, caneta, agora eu entendo, se você me ajuda a escrever, é o seu valor de uso, caneta, se eu posso trocar você por três marcadores, é porque você tem um valor de troca. E que a quantidade de trabalho socialmente necessária, que a gente vai discutir mais à frente, para fazer três bichinhos desse, é igual de uma caneta. E é aí que ele está falando assim, já se transformou em nossas mãos. Porque agora vocês já não vão olhar para as mercadorias com este olhar que a gente já tem anteriormente. Você não vai falar que isso aqui é somente, sei lá, cinco reais. Né? A gente... Não vai mais olhar assim para as mercadorias. Se abrista, abstrairmos de seu valor de uso, abstraímos também, os, é, abstraímos também dos componentes e formas corpóreas que fazem dele um valor de uso. O produto não é mais uma mesa, uma casa, um fio ou qualquer outra coisa útil. Todas as suas qualidades sensíveis foram apagadas. E também já não é mais o produto do carpinteiro do, do pedreiro, do fiandeiro ou de qualquer outro trabalho produtivo determinado. Com o caráter útil dos produtos do trabalho, desaparece o caráter útil dos trabalhos neles representados e, portanto, também as diferentes formas concretas desses trabalhos, que não mais se distinguem, de, que não mais se distinguem uns dos outros, sendo todos reduzidos a trabalho humano igual a trabalho humano abstrato. Temos ao meu esqueminha aqui. Olha lá. Temos, então, mercadoria. né? A mercadoria possui valor de uso, a gente já sabe. Ela possui valor de troca, a gente já sabe. E agora ele está falando de trabalho abstrato. E aí, o que, que é isso, Dimitra? Ele está falando de trabalho abstrato. Olha aqui. É... Tirando lá, todas as suas qualidades sensíveis foram pagadas e também já não é mais o produto do carpinteiro, do pedreiro ou do fiandeiro. A gente tem aí, nesse esquema, nas próximas leituras, o que é trabalho concreto e o que é trabalho abstrato. Trabalho abstrato é a... aquele tempo socialmente necessário para produzir essa caneta. Mas, Dimitra, lá na fábrica tem um cara que ele é preguiçoso. A caneta vai ficar mais cara por causa desse tempo necessário? Não. É o tempo socialmente necessário. Né? É uma, como se fosse uma média necessária. Isso é um trabalho abstrato. Né? Agora, um trabalho concreto é um operário que exatamente é, faz isso. Então, é um operário que concretamente está fazendo isso. Ok? então é, é... o trabalho concreto a gente pode pensar né o fiandeiro o pedreiro isso é isso isso é um trabalho concreto eu sei o que que é né o a, a questão uh... é não é, não é bem assim depois a gente depois a gente a gente, a gente conversa sobre isso. Então, é a diferença que a gente vai começar a entender entre trabalho concreto e trabalho abstrato, ok? Então, primeiro ponto, trabalho concreto, trabalho abstrato, é mais ou menos como a gente vai fazer a, essa distinção. Consideremos agora os resíduos dos produtos do trabalho. Deles não restou mais do que uma mesma objetividade fantasmagórica, uma simples massa amorfa, né? uma geleia de trabalho humano indiferenciado, de dispêndio de força de trabalho humana, que não leva em conta a forma desse dispêndio. Essas coisas representam apenas o fato de que em sua produção foi despendida força de trabalho humana, foi acumulado o trabalho humano como cristais dessa substância social que lhes é comum. Eles são valores, valores de mercadoria. Agora a gente está começando a chegar num terceiro elemento, e a gente falou de valor de uso e valor de troca. Agora a gente vai chegar de fato no que é valor, ok? Na própria relação de troca das mercadorias, seu valor de troca apareceu nus como algo completamente independente dos seus valores de uso. Se abstrairmos agora do valor de uso dos produtos do trabalho, obteremos seu valor tal como ele foi definido anteriormente. O elemento comum que se apresenta na relação de troca ou no valor de troca da mercadoria é, portanto, seu valor. A continuação da investigação nos reconduzirá ao valor de troca como modo necessário de expressão ou forma de manifestação do valor. Mas este tem de ser, por hora, considerado independente dessa forma. Olha, eu estou falando de valor de uso e de... de... É, é, eu estou vendo ali o chat, mas eu não, não vou muito descrever. Pensem na questão do tempo socialmente necessário para a produção de, de, de uma mercadoria, ok? A gente depois pode... A, a... a gente precisa depois fazer... fazer fazer uma explicação geral sobre isso, ok? Rito Cacapinas, existe uma, uma metodologia que já foi elaborada aqui e, na verdade, eu acho que você perdeu os debates de como que a gente vai fazer a distribuição do material, tá bom? É, a gente faz vários trabalhos, não só no YouTube, não só no, na Twitch, não só no Telegram, não só no Discord, mas também offline. Então, assim... Eu sou uma só, querido, assim, sinto muito, assim, eu preciso, não sei o que nem responder, porque, assim, eu estou eu, eu fazendo o que eu posso, né, é... não sei, porque, assim, vai para o YouTube, mas tem toda um, 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 uma metodologia que foi estabelecida, assim, eu acho muito, muito... Não chega assim, gente, assim, ó, faça isso, sabe? Assim, a gente tá fazendo... Eu, eu sou um só, sabe? É, é, enfim. Tá, vou lá. Vou continuar aqui a, a, a leitura, porque eu vou focar nisso aqui, ok? Ah, aqui o Marx, ele começou... O, o Marx começou a, a apontar uma questão que a gente vai entender que a gente tem valor de troca e que a gente tem... Valor de uso, certo? E agora ele começou a falar, olha, tem valor. E aí, neste momento, ele até falou assim, olha, é... este tem que ser, de, por hora, considerado independente dessa forma. É porque, por exemplo, as mercadorias, é... quando elas chegam né, e vão ser trocadas, ali o que a gente quando a gente está falando né, que existe essa troca das mercadorias, é o que caracteriza ela como mercadoria que tem valor de troca. E aí ele está falando que... Ele está falando do valor que, na verdade, é, neste momento da troca, se expressa como valor de troca. Olha que confuso. Né? E ele está falando assim, vamos ver de forma separada neste momento apenas, mas não é assim que se deve... É, é... Não é assim que a gente deve, de fato, analisar este, este, este detalhe, ok? Assim, um valor de uso ou um bem só possui valor porque nele está objetivado ou materializado o trabalho humano abstrato. Lembra o trabalho humano abstrato? Aquele tempo lá, socialmente necessário, né? Que a gente acabou de, de comentar. E aí eu, eu, eu frisei no. no, no, no no trabalhador, que pode gastar mais tempo e menos tempo, e que isso não vai mudar a grandeza de valor. E isso vai fazer muito sentido para vocês no decorrer da leitura, ok? Mas como medir a grandeza de seu valor? Por meio da quantidade de substância formadora de valor, isto é, da quantidade de trabalho nele... É, por meio da quantidade de substância... Espera aí, perdendo a leitura. Por meio da quantidade de substância formadora de valor, isto é da quantidade de trabalho nele contida. A própria quantidade de trabalho é medida por seu tempo de duração, e o tempo de trabalho possui, por sua vez, seu padrão de medida em frações determinadas de tempo, como hora, dia, e etc. É... Poderia parecer que, se o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho despendido durante a sua produção, quanto mais preguiçoso ou inábil for um homem, mais o, mais, maior será o valor de sua mercadoria. É... Uma coisa que é interessante aqui, gente, essa ideia né, do valor que o Marx está trazendo para aqui, isso não era algo que meio que... que estava no senso comum. Então temos essa, essa 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 nova forma de apresentar, né, que Marx está tá mostrando e que a gente começa a perceber então que que aqui é o potencial, né, talvez é, brilhante de sua obra e que ele começa a nos nos, nos trazer é, alguns elementos importantes. E aí a gente tem que começar a pensar algumas questões, né? Valor de uso, valor de troca, trabalho concreto, trabalho abstrato. É... E aí a gente começa... Alguns elementos a gente pode começar a pensar a partir desse esquema aqui, que eu acho que facilita a vida de vocês, né? No valor de uso, a gente pode perceber, às vezes, o próprio caráter do trabalho concreto. E... E aí, essa questão do trabalho concreto, a gente tem que começar a pensar lá naquela ideia que eu falei, né? Olha, o que seria um trabalho concreto? A gente pensar no trabalho do carpinteiro, né? Ser carpinteiro, pedreiro, alfaiate, fiandeiro, padeiro, isso é um trabalho concreto. O trabalho abstrato é esse trabalho socialmente necessário que a gente tem. E aí eu expliquei. Que ele é socialmente necessário para a gente pensar, para a gente pensar né? Não um, um, um trabalho que vai variar conforme o um indivíduo. Ele não varia conforme o um indivíduo, a gente está pensando aí na sociedade como um todo, ok? Trabalho concreto, especificamente uma profissão concreta, né? Pedreiro, padeiro, fiandeiro, enfim, qualquer uma aí. Isso é um trabalho concreto. O trabalho concreto está ele, ele relacionado ao valor de uso. E o trabalho abstrato ele está relacionado ao valor de troca. Por quê? O que a gente vai ter dentro do. contido na mercadoria, não, contido na mercadoria é o valor. Né? E aí a gente vai entender que existem os frutos do trabalho, né? os, 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 as mercadorias são frutos do trabalho. Então, contém valor, e quem produziu aquilo lá, aquele valor, foi o trabalhador, ok? Só para a gente seguir com a leitura aqui. É... Só pegar aqui a parte do, do, do trabalhador, né? Quanto mais preguiçoso ou inábil for um homem, maior será o valor de sua mercadoria, pois ele necessitará de mais tempo para produzi-la. No entanto, o trabalho que constitui a substância dos valores é trabalho humano, igual, dispêndio da mesma força de trabalho humana. A força de trabalho conjunta da sociedade que se apresenta nos valores do mundo das mercadorias. Vale aqui como uma única força de trabalho humana, embora consista em inúmeras forças de trabalho individuais. Cada uma dessas forças de trabalho individuais é a mesma força de trabalho humana que a outra, na medida em que possui o caráter de uma força de trabalho social média e atua como tal. Portanto, vou explicar logo mais para vocês, viu, gente? É... Portanto, na medida. Portanto, na medida em. Na... Portanto, na medida. Ai, gente, eu me perdi aqui nas linhas. Ah, tá. Portanto, na medida em que, para a produção de uma mercadoria, ela só precisa do tempo de trabalho em média necessário ou tempo de trabalho socialmente necessário. Acho que isso já ficou explicado aí para vocês, né? Tempo de trabalho socialmente necessário é aquele requerido para produzir um valor de uso qualquer sob as condições normais para uma dada sociedade e com o grau social médio de destreza e intensidade do trabalho. É, aqui a gente já começa a pegar alguns elementos, né? e, e é interessante a gente pensar que a mercadoria ela tem que conter também valor de uso para a gente, porque senão elas não serão trocadas. As pessoas, se ela não tem utilidade para as pessoas, elas não serão trocadas. Só que para o capitalista, gente, o capitalista ele não está preocupado com valor de uso. O que importa é vender, né? fazer circular as coisas. Isso a gente vê que o que importa é, é, é como ele fala, é, as questões, é, é, e, o que importa para ele de fato é sair vendendo, não importa o que e como e em quais condições isso está acontecendo. E o que a gente está mostrando aqui também nesse trecho é a relação entre valor de uso e valor de troca. Né? Então a mercadoria, ela, só, ela tem, só é mercadoria porque ela tem valor de troca. Mas se ela não tiver valor de uso, ela pode encalhar, né? enfim, tem várias questões que a gente pode discutir após isso. Após a introdução do TA vapor na Inglaterra, aqui está mostrando um exemplo histórico e, e a gente vai ver sempre que ele vai começar a contar também a questão da... da, da como que ele dá exemplos históricos à medida que, que, o, que ele vai fazendo sua exposição, ok? É, após a introdução do tear vapor na Inglaterra, por exemplo, passou a ser possível transformar uma dada quantidade de fio em tecido empregando certa quantidade, empregando cerca, cerca da metade do trabalho de antes. Na verdade, o tecelão manual inglês continuava a precisar do mesmo tempo de trabalho para essa produção, mas agora o produto de sua hora de trabalho individual representava apenas metade da hora de trabalho social e trabalho e, por isso, seu valor caiu para a metade do anterior. Minha leitura está ficando um pouquinho errática porque eu estou mais cansado, viu, gente? E depois eu explico direitinho para vocês também. É, portanto, é unicamente a quantidade de trabalho socialmente necessário ou o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de um valor de uso que determina a grandeza de seu valor. A mercadoria individual vale aqui somente como exemplar médio de sua espécie. Por essa razão, mercadorias em que estão contidas quantidades iguais de trabalho ou que podem ser produzidas no mesmo tempo de trabalho têm a mesma grandeza de valor. O valor de uma mercadoria está para o valor de qualquer outra mercadoria, assim como o tempo de trabalho necessário para a produção de uma, assim como o tempo de, de, é, é. O tempo de trabalho necessário para a produção de uma está para o tempo de trabalho necessário para a produção de outra. Como valores todas as mercadorias são apenas medidas determinadas de tempo de trabalho cristalizado. Agora ele já começou a falar, então, desse, a gente vai finalizar só esse ponto 1 um aqui hoje, tá bom, gente? É, aqui ele já começa a falar já dessas questões é, do trabalho contido né, pra, para a produção da mercadoria e como que isso, é, e como que isso caracteriza... Ser mercadoria, né? o que, que é mercadoria e a relação entre valor de uso e valor de troca. Aqui, agora, ele começa a trazer para a gente uns outros elementos. Né? Página 118, a gente começa a ser, é, se deparar com outros elementos e categorias é, marxistas que a gente precisa entender. Assim, a grandeza de valor de uma mercadoria permanece constante, se per permanece igualmente no tempo de se permanece igualmente constante o tempo de trabalho requerido para a sua produção. Mas este muda com cada mudança na força produtiva do trabalho. Força produtiva, ele já começou a incrementar para a gente aqui o que, que são forças produtivas e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Né? Essa força produtiva do trabalho é determinada por múltiplas circunstâncias, dentre outras dentre outras, pelo grau médio de destreza dos trabalhadores, o grau de desenvolvimento de sua ciência e de sua aplicabilidade tecnológica, a organização social do processo de produção, o volume e a eficácia dos meios de produção e as condições naturais. Ele está dando aqui vários elementos que, inclusive, vão compor o que a gente vai entender como forças produtivas. Lembra quando eu falei que eu não ia falar muito sobre tempo socialmente necessário? É porque... Aqui, gente, um trabalhador que não produzir conforme o ritmo médio que a gente espera, ele não vai estar no mercado. E também a gente vai começar a entender como que a própria maquinaria e como os mecanismos que foram criados ao longo do desenvolvimento das forças produtivas, que cria um próprio ritmo que obriga o trabalhador a seguir aquele ritmo. Já pensaram, por exemplo, naquelas pessoas que trabalham no telemarketing? É como se fosse uma esteira, né? Elas pega uma ligação, a ligação cai em 20 segundos, vem outra ligação, ela tem que continuar, ela tem uma série de regras, isso é, garante um ritmo de produtividade e intensidade. Uma telefonista, no início do século, sei lá, vou chutar aqui, século XX, né, lá, ou lá nos anos 50, ela não vai trabalhar nesse mesmo ritmo dos atendentes de telemarketing de hoje. Por quê? A tecnologia existente não criava esse mecanismo fordista da esteira né, para a pessoa ser, ser, é, é, desenvolver seu trabalho. Então, quando eu estou falando tempo socialmente necessário, gente, não adianta é, uma pessoa trabalhar menos ou mais, isso não vai diminuir ou aumentar o preço das mercadorias. O que, manter, o que caracteriza na forma preço, que a gente vai ainda, depois ainda falar, mas não vai mudar o valor das mercadorias, né? O que caracteriza o valor é esse tempo socialmente necessário de trabalho contido na produção daquelas mercadorias, ok? Então, não misture alhos com bugalhos, mas a gente pode ir seguindo aqui com a leitura. É, por exemplo, a mesma quantidade... Ah, inclusive ele deu um exemplo aqui histórico né, de como que... que... Que no desenvolvimento do TA vapor já mudou a forma de trabalho e, e, e o, a, o que, que tem, contém de trabalho ali do trabalhador, ok? E o tempo que ele gasta. Por exemplo, a mesma quantidade de trabalho produz numa estação favorável oito alqueires de trigo, mas apenas quatro alqueires numa estação menos favorável, ou seja, depende do tempo, né? E aí não tem como. A mesma quantidade de trabalho extrai metais em mais metais em minas ricas do que em minas pobres. Os diamantes muito raramente se encontram na superfície da terra e, por isso, encontrá-los exige muito tempo de trabalho. Em consequência, eles representam muito trabalho em pouco volume. Jacob duvida que o ouro tenha alguma vez... Peraí, deixa eu... Jacob duvida que o ouro tenha alguma vez pago seu pleno valor. Isso vale ainda mais para o diamante. Segundo esse nome estranho... Esse vig, né? em 80 anos, a exploração das minas de diamantes brasileiras não havia atingido, em 1823, o preço do produto médio de um ano e meio das plantações brasileiras de açúcar ou café. Lembrando que é, é o tempo de trabalho, olha, gente. Embora a exploração de diamantes representasse muito mais trabalho e, portanto, mais valor, com minas mais ricas, a mesma quantidade de trabalho seria representada em, diamante, em mais diamantes e seu valor cairia. Se com pouco trabalho fosse possível transformar carvão em diamante, seu valor poderia cair abaixo do de tijolos. Como regra geral, quanto maior é a força produtiva... Ó, esse ponto aqui que é importante. Quanto maior é a força produtiva do trabalho, menor é o tempo de trabalho requerido para a produção de um artigo, menor a massa de trabalho nele cristalizada e menor seu valor. E isso vai nos dar um norte para análises mais à frente. Igual naquele vídeo que eu fiz sobre a análise da taxa de exploração presente no iPhone, que eu falo de capital constante e capital variável, que eu não vou falar aqui agora, mas isso tem muito a ver, então, do, do, da, do desenvolvimento das forças produtivas e a quantidade de trabalho é, requerida ali para uma unidade de um determinado produto, ok? É... Menor, menor... Inversamente, quanto menor a força produtiva do trabalho, maior o tempo de trabalho necessário para a produção de um artigo e maior seu valor. Assim, a grandeza de valor de uma mercadoria varia na razão direta da quantidade de trabalho que nela é realizado e na razão inversa da, produ da força produtiva desse trabalho. Uma coisa pode ser valor de uso sem ser valor. É esse o caso quando sua utilidade para o um homem não é mediada pelo trabalho. Assim é o ar, talvez nem mais, né, gente? A terra virgem, os campos naturais, a madeira bruta, etc. Uma coisa pode ser útil e produto do trabalho humano sem ser mercadorias. Quem, por meio de seu produto, satisfaz sua própria necessidade, cria certamente valor de uso, mas não mercadoria. Eu falei, por exemplo, o exemplo, eu dei. A título de exemplo, a questão do jantar, mas a gente pode até pegar um pouquinho dos economistas liberais é, sobre a questão da defesa da propriedade privada e de quem é, imprime e, e um trabalho na terra. Ele está falando da pessoa que tem dinheiro para contratar pessoas, enfim, é uma defesa safada aí é, dos proprietários, né? da, da propriedade privada, não é do apartamento da classe média, vocês já sabem esse debate. Para produzir mercadoria, ele tem de produzir não apenas valor de uso, mas valor de uso para outrem, valor de uso social e não, socialmente, e não somente para outrem. O camponês medieval produzia a talha para o senhor feudal, o dízimo para o padre, mas nem por isso a talha ou o dízimo se tornavam mercadorias. Para se tornar mercadoria é preciso que, por meio da troca, o produto seja transferido a outrem, a quem vai servir como valor de uso. Por último, nenhuma coisa pode ser valor sem ser objeto de uso. Se ela é inútil, também o é o trabalho nela contido. Não conta como trabalho e não cria por isso nenhum valor. Gente, o que ele está falando aqui é basicamente, né, que primeira coisa que mais à frente a gente vai ver que é, nós vamos ver os ciclos do capital, né? E aí tem o capital produtivo, capital monetário, capital mercadoria. Basicamente, se o capitalista que a gente já tem as dicas aqui do que, que vai acontecer. Né? Ele detém os meios de produção, comprou a força de trabalho do trabalhador, produziu a mercadoria e não vendeu, vai dar ruim. E se essa mercadoria não tem valor de uso, vai dar ruim. Por exemplo, podemos pensar em produtos que do campo, sei lá, mercadoria da, da área da moda, que pode perder um pouquinho do seu, do seu, do seu valor de uso, né? porque não vai mais... É, é, ter utilidade para 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 venda vai ficar empacado e isso vai, isso dá um problema e esses problemas quando a, a, a o ciclo para de, de acontecer a gente se chama de crise né então é e que que tem os problemas e as contradições do capitalismo e aí qual é o maior problema da nossa sociedade a gente vive numa sociedade o capitalismo ele não está aí para produzir valores de uso. Ele está para produzir valores de troca. Ele está se fudendo pelo que ele está produzindo. Ele só quer produzir e quer que essas mercadorias sejam, sejam trocadas. No socialismo-comunismo, a gente vai pensar mais na produção de valores de uso. Ok? É, para finalizar, todo mundo que tiver um pouquinho de dúvida, Leva isso para o Telegram, leva isso para o Discord, que é lá que a gente consegue matar todas essas dúvidas. O, sobre o tempo de trabalho abstrato, eu acho que o Polissemizando respondeu aí. É, qualquer coisa a gente pode conversar lá no grupo, mas é basicamente é o tempo socialmente necessário para a produção é, de mercadorias, ok? a próxima quarta-feira a gente vai continuar lendo a parte 2 eu, eu, eu tinha calculado que daria para ler a parte 2 e eu queria dar um recadinho também antes da gente ir que é o seguinte é, eu, eu, a, domingo a gente vai se encontrar e a gente vai debater isso no Discord para quem não está sabendo gente, eu, eu sou militante eu sou organizado e eu faço vários trabalhos on e offline então assim é, é, eu não, nem lembro mais quem falou, tipo assim, ah, é preciso falar para a base e tudo mais. Gente, eu não estou fazendo nada aqui que pretende ser elitista, nem nada, pelo contrário, eu estou aqui de graça, eu tenho é, horas de, de trabalho para poder organizar isso aqui. Né? Toda a parte visual foi eu quem fiz, toda a parte é, de pensar e organizar isso é foi eu quem fiz, organizar isso aqui com uma espécie de leitura, com um pouquinho de, de, de dicas, sou eu quem fiz, é, até essas maquiagens, né isso aqui gasta uma hora, duas horas de maquiagem, sou eu quem fiz, então eu tenho além disso, desse trabalho nas redes, o trabalho offline, o trabalho de militância, então assim, é, não faça esse tipo de cobrança assim, não gente, é extremamente desagradável, eu fico extremamente chateado, porque fica parecendo que a gente está um pouco distante e não está não tá fazendo o um trabalho. Vocês sabem o que, que a gente faz offline? Nem tudo que a gente faz de militância a gente conta e a gente nem deve ficar contando, sabe? Então, assim, um pouquinho de paciência, é, a abordagem muda tudo, né? Tipo assim, talvez, oh, poxa, Dimitra, é, isso vai para o YouTube? Talvez seria legal, eu queria ver esse conteúdo no YouTube. E a resposta é que vai. Já era combinado desde o início para quem está acompanhando. Então, assim, não faz esse tipo de cobrança para o produtor de conteúdo, não, porque todo dia tem várias pessoas fazendo esse tipo de cobrança. É... É... é complicado, entendeu? Eu não produzo mais no Face, porque quando eu colocava vídeos no Face, eu não conseguia mais alcançar as pessoas. Nem Facebook mais eu tenho. E, assim... Não dá para gente, a gente estar em todos os lugares, mas a gente está. Eu estou, eu por exemplo, nos lugares offline também, conversando com as pessoas. Então, cada vez que eu estiver num lugar, a gente vai chegar nesses lugares. Ok? Essas são os aparatos. A gente está. Eu estou fazendo, ocupando vários espaços. Olha, eu estou no Instagram, estou no Twitter, estou no TikTok, estou no YouTube, estou na Twitch. Tem grupo no, servidor no Discord, porque também tem vários servidores que são extremamente racistas. Então, tem várias frentes, tem um trabalho de militância offline, trabalho de base. É muita coisa. E a gente não tá bem, tá? Então, assim, só cuidadinho na forma de pedir, na forma de organizar, porque fica parecendo que a gente é obrigado, né? Eu tô fazendo isso aqui tudo de graça. E, além de tudo, tem dinheiro meu colocado aqui. Então, é isso. Fica aí a mensagem domingo a gente se encontra no Discord, domingo a gente bate papo, lá no Telegram tá acessível para todo mundo no Telegram a gente bater o papo. É lógico que eu não estou no WhatsApp já pensando em acessibilidade, porque eu não vou expor meu número para mais de mil pessoas, segundo que não cabe meu, 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 esse número de pessoas. Então, pense nessas questões, sabe? Eu estou aqui muito cansado, muito feliz de estar tá fazendo isso, mas eu não sei se vocês viram a Sabrina reclamando esses dias nos stories. A gente produz conteúdo com muito carinho, gente. Assim, é... sei lá, tem gente... É, eu vejo relatos de gente da periferia de Brasília, sei lá, do Nordeste, do Norte. Tanta gente falando tanta coisa legal. E assim, tá indo, sabe? E, e tá indo no off, tá indo no on. É, é várias frentes. Tá no TikTok, Instagram. É isso. Desculpa até alongar... Mas não sei se vocês perceberam, eu perdi até um pouquinho do curso do, da forma que eu tava ao meu alarme tocando. Até da forma que eu tava, que eu tava fazendo a, a condução da leitura, porque eu fiquei um pouquinho estressado. Assim. Eu fiquei chateado pela forma de, de, de cobrança que a gente. O nível de cobrança, né? Eu tô aqui na Twitch e estão me cobrando por eu não estar tá no lugar que a pessoa não quer. E, 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 sei lá, será que eu não sei que o Facebook existe uma diferença de acesso entre Facebook e Twitter, eu sei disso, gente, né, assim, é, é isso, eu vou terminar com um pouquinho desse, desse, desse... não sei, eu vou, eu, vou, eu, vou terminar, eu, vou, eu vou terminar um pouquinho chateado, assim, sabe, mas a gente continua, gás, força, vou buscar para a gente voltar a, 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 a continuar a fazer esse trabalho, é, domingo a gente se encontra, como combinado previamente convém, com quem vem acompanhando, a gente também vai, vai eventualmente subir isso no, no YouTube. Eu não sei como subir ainda no YouTube, porque é, Eu preciso editar esse vídeo, cortar algumas coisas e tudo mais. E aí eu não sei como ainda a gente vai conseguir ter tempo para a editora e, e a gente poder fazer isso, tá bom? Então é isso. Beijinho para todo mundo. É, quem é novo da Twitch tem uma novidade na Twitch que é diferente do, do que é diferente do como é que chama do, do YouTube que quando você termina uma live aqui você acaba é, levando as pessoas para outras lives e tudo mais. Se vocês quiserem conhecer outros canais e aí hoje eu queria apresentar para vocês um canal que eu gosto muito que é do Gamer de Esquerda, né? E aí ele é um cara muito massa e a gente ele faz um trabalho aqui na Twitch. E por causa dele que eu vim também ocupar esse espaço. Eu não estou largando o YouTube. Eu estou ocupando todos os espaços possíveis que minha saúde mental dá, tá bom? Beijinho para todo mundo. É, mandem dúvidas no Telegram, mandem dúvidas no Discord que a gente vai resolver isso, tá bom? É isso, gente.
0: O programa acabou, mas não sai daí. Você pode agora compartilhar o nosso programa. Olha só que legal. Marque é horaqueer, tanto no Instagram quanto no Twitter. Você pode trocar ideia com a galera do HQ lá no Telegram. O nosso grupo é o t.me Você pode estrelar a gente no iTunes, pode assinar o nosso feed e até mesmo contar para o coleguinha que nós estamos tanto no Spotify quanto no Deezer e em todos os outros agregadores. Não é,
1: só close, é lutar.